0: Mein Name ist Bastian Pastewka, dies ist kein Mucks, der Krimi-Podcast in Mono. Heute mit einem herrlich steinalten Radio Bremen-Klassiker von 1958. Es handelt sich um den Fall Gordon Collins. Und der altgediente Kommissar Collins gerät unter Zeitdruck.
2: Ich möchte bitten, den Fall Gordon einem Kollegen zu übertragen. Was? Weil ich seit Wochen an einem Punkt angelangt bin, den ich offenbar nicht überwinden kann.
0: In der Rolle des zweifelnden Kommissars der Schauspieler Herbert A. E. Böhme, dessen rollendes R die beinharten Radiofans aus Klassikerserien wie Die Jagd nach dem Täter oder auch aus Paul Temple kennen.
2: Mr. Temple, wenn ich Ihnen sage, was ich gehört habe, sind wir dann quitt. Ich schulde Ihnen nichts mehr und Sie schulden mir nichts mehr.
0: An der Seite von jenem Herbert A. E. Böhme als Kommissar Collins hören wir gleich diesen Mann. Dieser verdammte Fall
3: geworden, was du glaubst oder was ich glaube, das ist egal, verstehst du? Haben sie ihn möglicherweise erkannt? Aber dass Collins nicht mehr glaubt, dass er nicht mehr an sich selber glaubt, das ist gefährlich.
0: Auch dieser Schauspieler war ein vielbeschäftigter Hörspiel- und Synchronsprecher und er wurde zur Radiolegende in der am längsten laufenden deutschsprachigen Krimiserie.
3: Und somit erkläre ich Professor Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften,
0: der Medizin und so weiter und so weiter, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts unmöglich ist. Es ist Friedrich W. Bauschulte und dessen bekannteste Radiofigur war natürlich Professor Dr. Dr. Van Dusen, der allwissende Kriminalist in 79 Hörspielfolgen des Rias Berlin, die zwischen 1978 und 1999 entstanden. Bauschulte sprach darüber hinaus Kinderserien. Er suchte als Herr Rossi das Glück. Er war oft die deutsche Stimme von Alec Guinness, John Gilgut, Richard Attenborough und Karl Malden als Lieutenant Mike Stone in die Straßen von San Francisco.
3: Sagen Sie ihm, wir sind unterwegs. So mein kleiner Düsenjäger, dann zeig mal, was du kannst.
0: Friedrich W. Bauschulte und Herbert A. E. Böhme sind in unserem Hörspiel nun beide als Polizisten zu hören. Denn eins ist klar.
3: Wenn der Fall Gordon überhaupt aufgeklärt wird, dann nur durch Collins.
0: Doch es bleiben Kommissar Collins und seinem Sergeant Merrill nur wenig, vielleicht zu wenig Zeit. In spätestens vier Wochen. Kriminalhörspiel von Hermann Kort. Die Regie hat Günter Siebert und das Abenteuer beginnt in der zwielichtigen Bar, die Goldene Sieben.
2: Setzen wir uns einen Augenblick, Mary. Ja. Yeah. Na, wie gefällt Ihnen der Laden?
3: Ja, sieht aus wie in allen anderen Bars auch, nicht? <lacht> ah, Peggy hat uns bereits
2: erspäht. Kann ich schaden, wenn Sie sich die beiden Männer da an dem Tisch da drüben etwas genauer ansehen, ja. Kommen die für uns in Frage, Kommissar? Leider nicht. Der Rothaarige ist Mac O'Connor, Spezialist in Rauschgiften. Hm. Der andere heißt Jack Dillens und ist ein alter Bekannter. <lacht> die letzten drei Jahre habe ich ihm besorgt, schwerer Einbruch. Die Zeit kann doch gar nicht um sein. Naja, die alte Masche, Kommissar. Sicher.
4: Scheint sie an Peggy heranzumachen. Guten Abend, die Herren.
2: Guten Abend. Guten
4: Abend. Na, was beschafft der Goldenen Sieben die Ehre?
2: Appetit auf Whisky, Peggy. Hm. Und dann äh, äh, vielleicht noch einen Ratschlag, Peggy. Ja? Hm? Lassen Sie die Finger von den präparierten Zigaretten.
4: Hm? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, Kommissar.
2: Sollte wie gesagt ein Ratschlag sein,
3: Peggy. Na. Hm. Ja.
4: Ich
3: hole dir einen Whisky. Mhm. Verdammt schöne Frau. Ist sie verheiratet, Kommissar? Gewesen. Mhm. James Page macht den waffen Alkoholschmuggel. Ach so. Oh, und wo steckt er jetzt? Fünf
2: Fuß unter der Erde. War kaum vier Jahre mit Peggy zusammen. War wohl ein Berufsunfall? Na klar. Peggy fand ihn mit dem Messer im Brücken. Wurde der Mörder gefasst? Inspektor Bright kam 24 Stunden zu spät. Der Mörder hieß Dick Hunter. Und war von seinem Gangsterboss wegen Unbotmäßigkeit umgelegt worden. Kennen wir ja. Die Burschen tun uns ja manchmal den Gefallen, sich gegenseitig umzubringen. <lacht> nee.
4: so. Diesen Whisky bekommen nur Ehrengäste der goldenen Sieben, meine Herren.
2: Oh. Danke. Echt, Georgia?
4: Aha.
2: Und verzahlt, wie?
4: Sie sind neugierig, Kommissar.
2: <lacht> mein Beruf, Peggy, auf Ihr Wohl.
4: Danke. Noch ein?
2: Nein. Danke. Ja, da wollen wir mal wieder. Kommen Sie, Mary. Ich möchte noch einen guten Freund begrüßen. Auf Wiedersehen, Peggy.
3: Wiedersehen, ja.
4: Herr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Guten Abend, Jack Dillens. Guten Abend, Kommissar. Wollen Sie hier Platz nehmen? Nein, danke. Ich bin erstaunt, Sie hier zu sehen.
5: Dillens. Oh, warum? Wollen Sie meine Papiere sehen? N
2: -n -n, nicht nötig. Wahrscheinlich haben Sie den Frau Mann gespielt, was? Erraten, Kommissar. Ah.
5: Das halbe Jahr war Sauer verdient. Jeden Sonntag in die Kirche und ein Dutzend Gorilla auswendig gelangen. Ah.
2: Sie werden die Zeit nächstes Mal nachholen müssen, Dillons.
5: Oh. oh, wenn ich doch sage, dass ich ein ehrlicher Mensch werden will, werden Sie mir nicht glauben, Kommissar. Ja. Oder doch? Oh.
2: Dann gebe ich mein Geschäft auf und verkaufe Schnürsenkel.
5: <lacht> Sie sind ein genügsamer Mensch, Kommissar. Und ein
2: anhänglicher, Dillens. Mich wird man so leicht nicht los. Auch durch Frechheit nicht. <lacht> so long, <sir>. Salon, so. Kommissar. <lacht> Morgen, Chef.
1: Morgen, Collins. Kommen Sie rein. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Es handelt sich um den Fall Gordon, Collins. Die Sache hat eine etwas ungewöhnliche Wendung genommen. Der Minister hat sich persönlich eingeschaltet. Wissen Sie eine Erklärung dafür? Nun ja, Sie wissen, dass der Vater des ermordeten George Gordon in der Wirtschaft eine sehr einflussreiche Stellung bekleidet hat. Mhm. Sicher ist er höheren Ortes vorstellig geworden. Zweifellos kommt hinzu, dass unsere Presse wieder einmal die Gelegenheit benutzt, die Öffentlichkeit über die Unfähigkeit der Polizei aufzuklären. Wir kennen das ja zu Genüge, Collins. Aber der Minister verlangt, dass alles geschieht, die Mordtat aufzuklären und ordnet weiterhin an, dass der fähigste Beamte mit dieser Aufgabe betraut wird. Der Minister lässt dabei durchblicken, dass einem Erfolg die Anerkennung nicht versagt bleiben wird. Naja, Sie verstehen. Also, hat sich am Stand der Dinge inzwischen was geändert? Nein, Chef. Es hat sich nicht das Geringste geändert. Na, was denn, Collins? Ist das alles? Es, es muss doch was geschehen. Es muss etwas geschehen, ja, Chef. Ich möchte bitten, den Fall Gordon einem Kollegen zu übertragen. Was? Kommissar Burns. Ach, Collins. Wollen Sie Komplimente hören? Sie wissen selbst, dass Sie einer meiner besten Leute sind. Warum zum Teufel wollen Sie mich im Stich lassen? Weil ich... Also hören Sie zu, Collins. Ich denke gar nicht daran, Ihren Wunsch zu erfüllen. Wenigstens so lange nicht, bis Sie mir nicht klipp und klar erklären, was der Grund dieser mir unverständlichen Forderung ist. Weil ich seit Wochen an einem Punkt
2: angelangt bin, den ich offenbar nicht überwinden kann, Chef. Aber ich bin fest überzeugt, dass dieser Punkt die Lösung des ganzen Rätsels enthält. Können Sie sich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken, Collins? Wir wissen, dass der Täter durch ein Erdgeschossfenster in das Haus eindrang, nachdem er eine Scheibe kunstgerecht eingedrückt hatte. Mhm. Dann muss der Täter sofort von dem jungen Gordon überrascht worden sein. Was daraus hervorgeht?
1: dass nichts aufgebrochen und nichts geraubt wurde. Glücklicherweise, Collins. Nach Aussage des Vaters befanden sich sehr große Werte im Haus. Und für uns eine Schwierigkeit mehr, Chef. Wieso? Naja,
2: hätte der Täter irgendwelche Wertsachen geraubt, wäre es zweifellos leichter gewesen, eine Spur zu finden.
1: Ja, das stimmt ja nicht,
2: Weiter steht fest, dass es zwischen dem jungen Gordon und dem Eindringling zu einem kurzen Kampf gekommen ist, in dessen Verlauf Gordon mit einem Totschläger niedergeschlagen wurde. Wenn ich bei meiner Untersuchung zu der Überzeugung kam, dass der hieb genügt haben musste Gordon mindestens auf Stunden in das Land der Träume zu schicken, so bestätigte der Arzt. Meine Überzeugung, ohne jede Einschränkung. Aha, aha. Ja, und nun kommt das seltsame, Chef. Obwohl also der Niedergeschlagene ihm keineswegs
1: mehr gefährlich werden konnte, wurde der Einbrecher auch noch zum Mörder. Halten Sie diesen Umstand für wesentlich, Kommissar? Unbedingt! Aha. Äh, wahrscheinlich haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht, warum der Mörder nach der einmal geschehenen Tat seinen Raub nicht mehr ausführte. Für diese Tatsache gibt es nur eine Erklärung, Chef. Der Täter wollte nur stehlen, aber nicht morden. Nach der
2: Tat wurde er kopflos und floh. Gordon wurde erstochen?
1: Ja, mit einem deutschartigen Messer. Drei Stiche in die Brust, einer ins Herz. Ja, Und was meinen Sie, warum wurde der Einbrecher zum Mörder? Es gibt auch dafür nur eine Erklärung. Der Täter sah sie erkannt. Also Sie wollen damit sagen, dass Gordon seinen Mörder gekannt haben? Wollte. Genau das, Chef. Also Moment mal, Collins. Sie sagten vorhin, dass der Täter das Fenster kunstgerecht eindrückte. So war es doch, nicht? Genau so. Also das würde bedeuten, dass der einzige Sohn des reichen Kaufmanns... Nein, nein, entschuldigen Sie, aber ich finde den Gedanken absurd. Also wenn Sie recht hätten, dann müsste der junge Gordon mit einem professionellen Einbrecher bekannt gewesen sein. Das halte ich hier ganz ausgeschlossen. Dabei ist es doch leider eine Tatsache, dass selbst hochgestellte Persönlichkeiten mit Verbrechern paktiert haben ganz abgesehen davon, dass es ein unmöglich für einen Kriminalisten nicht geben darf. Ja, das stimmt schon, Collins, aber da müsste es doch furchtbar einfach sein, den Täter zu finden. Man braucht ja bloß einen Bekannten oder gar einen Freund des jungen Gordon zu suchen, dem eine solche Tat zuzutrauen das wäre. Genau so dachte ich. Wir haben jeden Menschen, der nach Aussage der Eltern mit dem Ermordeten
2: in Berührung gekommen ist, durchleuchtet. Hm. Wir haben nichts unversucht gelassen, es war alles vergebens.
1: Collins, Sie wissen ganz genau, für einen Kriminalisten gibt es nichts Gefährlicheres, als sich in eine bestimmte Idee zu verrennen. Aber ich kann nicht los davon, Chef.
2: Ich kann nicht los. Ich sehe einfach keinen anderen Grund, einen bereits bewusstlosen zu töten. Ja. Allerdings bin ich jetzt beinahe der Ansicht, dass der junge Gordon einen solchen Menschen bei irgendeiner Gelegenheit und nur einmal begegnet ist. Das könnte bedeuten, oder
1: müsste es sogar, dass der Mörder unentdeckt bleibt, wenn das Glück nicht oder der Zufall uns zur Hilfe kommt. Ja. Ich fürchte nur, der Minister würde mit einem Hinweis auf Glück und Zufall als Bundesgenossen nicht restlos zufrieden sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich möchte mich auch lieber auf Ihre Tüchtigkeit verlassen. Sehen Sie, Collins, ich könnte Ihnen jetzt einen dienstlichen Befehl erteilen. Stattdessen bitte ich Sie, lassen Sie mich nicht im Stich und behalten Sie den Fall Gordon. Ich habe mich niemals von Gefühlen leid lassen, Chef. Niemals.
2: Aber diesmal, Gott. Ich werde noch
1: einen Versuch machen. Stehen mir Mary und Taylor weiterhin zur Verfügung? Sie haben völlig freie Hand, Collins. Ähm, allerdings noch etwas. Sie verstehen, nicht. ich muss ja irgendwas nach oben berichten. nicht? Also würden Sie vielleicht in vier Wochen die Sache erledigen können? Tja, so
2: ein hässliches Gefühl, an einen Termin gebunden zu sein, Chef. Andererseits... Wenn ich den Mörder
1: dann nicht habe, dann werde ich ihn nie bekommen. Also, passen Sie auf, Collins. Schließen wir einen etwas ungewöhnlichen Vertrag. Ich erwarte Sie spätestens heute in vier Wochen zum Rapport. Das wäre dann der 13. August. Na dann schon lieber am 12., Chef. Wieso? Ach so. <lacht> Entschuldigen Sie, ich vergaß einen Augenblick, dass der gefürchtete Kommissar Collins ja abergläubisch ist. Also, sagen wir am 14. August. Und äh, wenn Sie den Täter haben, und wenn es mitten in der Nacht ist, geben Sie mir sofort Bescheid. Also? Hals- und Beinbruch, Collins. Dankeschön. In spätestens vier Wochen mit dem Mörder.
2: Oder mit einem Gesuch Versetzung in den Ruhestand.
4: Polizeipräsidium Zimmer 212, Sergeant Taylor. Kommissar Collins, nein, er war den ganzen Tag noch nicht hier. Wann er kommt? Keine Ahnung. Jawohl. Hast du eine Ahnung, wo Collins steckt, Mary?
3: In irgendeiner stinkigen Kneipe, Kleiner. Und dieser verdammte Fall Gordon. Seit
4: Collins damals beim Alten war er da kaum aus den Kleidern rausgekommen. Und das ist die Kleinigkeit von vier Wochen her, Mary. Vier Wochen und keinen Schritt weitergekommen. Glaubst du immer noch, dass Collins den Fall Gordon klärt? Hör mal, Kleiner. Was du glaubst oder was ich glaube, das ist egal, verstehst du?
3: Aber dass Collins nicht mehr glaubt, dass er nicht mehr an sich selber glaubt, das ist gefährlich. Dabei bin
4: ich heute noch überzeugt. Wenn der Fall Gordon überhaupt aufgeklärt wird, dann nur durch Collins. Das heißt, dass er nie aufgeklärt wird. Menschens Kind, Mary, wenn Collins' Kombination im Fall Gordon überhaupt stimmt, dann sieht die Sache doch so aus. George Gordon ist tot und kann nicht mehr reden. Alle Menschen, mit denen er nach Aussage der Eltern in Berührung gekommen ist, haben wir zwei- und dreimal durchleuchtet. Na? Und das Ergebnis war gleich null. Ja, ich hätte nie geglaubt, dass es so viele ehrenwerte
3: Menschen gibt. Und ob Collins' Kombination überhaupt stimmt... Hundertprozentig, Kleiner? Hm? George Gordon muss dem Mann, der ihn umbrachte,
4: irgendwie und irgendwann einmal begegnet sein. Ja, leuchtet mir natürlich ein, Murray. Aber wie gesagt, George Gordon ist tot. Und Tote reden nun mal nicht.
5: Leider nicht. Ja, dann.
2: Guten Tag. Tag, Tag Kommissar. Kommissar. Was neues? Oberinspektor Weid hat angerufen. Schon mal. Sie sollen sich sofort auf die Socken machen und den Chef aus Hemden im Wagen abholen. Okay, Kommissar. Moment noch, Teller. Ja. Hm. Sie fahren noch am Silbersee vorbei. Jawohl. Dann nehmen Sie uns mit. Merrick, ich glaube, wir haben uns einmal einen Ruhetag verdient. Was? Draußen ist das herrliches Wetter. Wir Lassen uns die Sonne auf Bauch scheiden. Hm? Was staunen Sie mich denn so an,
3: Merrick? Ist das Ihr Ernst, Kommissar? Dienst der Befehl. Jawohl, Kommissar.
2: Wenn Sie nicht in 20 Sekunden fertig sind, werde ich Ihnen beide machen.
3: Okay, Kommissar. Herrliche Luft hier draußen, was, Mary? Haben Sie die Sprache verloren? Ich kann immer noch nicht begreifen, dass wir hier am Silbersee sind, Kommissar. Oder hat das etwas mit... Äh... Nein, Mary.
2: Kommen Sie, setzen wir uns hier auf die Bank. Schön <lacht> hier, was? Ja. Heute
3: ist der 13. August.
2: Und am 13. fange ich bestimmt keinen Mörder.
3: Ach, morgen werden Sie wieder anders denken, Kommissar. Ah,
2: morgen. Morgen ist der 14. Und da erwartet mich der Chef zum Rapport. Sie wissen, Mary, dass ich mit völlig leeren Händen dastehe. Wenn ich mich nicht aufhänge, wird meine einzige Tätigkeit in Zukunft darin bestehen, an jedem Monatsersten meine Pension in Empfang zu nehmen. Ausgerechnet ich.
3: Ja, oh. können wir denn wirklich nichts mehr unternehmen, Kommissar? Nein. Und ich
2: will auch nicht mehr, Mary. Ich will nicht mehr. Vielleicht gelingt es einem anderen, den Fall Gordon aufzuklären. Ach, endgültig Schluss. Genießen wir die Sonne und die himmlische Ruhe. Und eine Warnung, Mary. Wenn Sie heute noch einmal den Namen Gordon aussprechen, gibt es einen neuen Fall. Den Mord am Silbersee. Ich erwürge Sie dann nämlich. Verstanden?
3: Wie spät haben wir schon, Marek? Hm. 18.23 Uhr, komme ich
2: Tja. Ja, wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir langsam an den Heimweg denken, Marek. Schade. Aber genehmigen wir uns noch eine Zigarette, wenn wir gehen. Bitte. Danke. Danke. Ich habe mit offenen Augen geträumt. Alle ein dummes Zeug. Ach, schön, wenn man mal so tun kann, als sei man ganz allein
3: auf der Welt. Haben Sie auch solche Gedanken gehabt? Ich? Äh, nein, Kommissar. Hm? Ich darf den Namen ja nicht aussprechen, aber ich komme nicht davon los. Da,
2: die himmlische Ruhe ist vorbei, meine. Sehen Sie doch die beiden jungen Burschen im Boot. Hm?
3: ein äußerst vergnügt zu sein, Kommissar. Aha. So unbeschwert wie die muss auch der junge Gordon gewesen sein. <lacht> ich wusste es, Kommissar. Auch sie können ihren
2: Gedanken nicht befehlen. Ja, Und darum werden wir endgültig die Flucht ergreifen, merk. Ich
3: will, ich sage dir, das
5: war eine tolle Masche, Bill. Meine alten Herrschaften dürfen natürlich nicht Moment, davon man. wissen. Aber ich habe doch nur dir erzählt, weil du mein bester Freund bist. Du hast viele Freunde, Phil. Aber du bist eben mein bester, Bill, Mein bester Freund. Und ich kann dir sagen, ja, bin dass
3: das ich.
2: Merrick! Haben Sie gehört? Hm? Kommen Sie. Wir müssen sofort zurück in die Stadt. Das gibt uns noch einmal eine Riesenchance. Die beiden jungen Leute im Boot. Kannten Sie die beiden? Ich habe sie nie im Leben gesehen. Aber was Sie sprachen... Ich fand daran eigentlich nichts Besonderes, Kommissar. Nicht was Sie sagten, sondern wie Sie es sagten. Das könnte die Lösung unseres Rätsels bedeuten. Sie meinen, was
3: dieser Ben seinem Freund Bill erzählte, das könnte uns... Sie sind auf dem besten Weg, Herr.
2: Eine tolle Masche, sagte Ben. Und nun rekonstruieren wir doch einmal den Fall Gordon. George Gordon. Jung, ein reicher, etwas strenger Vater, dafür eine umso nachgiebigere Mutter. Er braucht sich keinen Wunsch zu versagen. Treibt Sport, hat Freunde und bereitet sich am Rande darauf vor, einmal in das väterliche Geschäft einzusteigen. Ja. Ist es nun ein Wunder, wenn dieser Junge mal einen Seitensprung machte, eine tolle Masche, wie wir es eben hörten. Es braucht dabei gar nicht einmal etwas
3: sehr Schlimmes zu sein. Ich denke an den Besuch eines verrufenen Lokals. Und bei dieser Gelegenheit meinen Sie, sah Gordon den Mann, den später tötet? Ich bin davon
2: überzeugt. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir die Freunde und Bekannten des jungen Gordon
3: nicht auf ihre eigene Ehrbarkeit durchleuchteten. Verstehen Sie, was wir nun zu tun haben? Ich denke, wir müssten den besten Freund Gordons ausquetschen, Kommissar. Das ist unsere große, aber auch letzte Chance.
2: Mr. Tolson, entschuldigen Sie, wenn Sergeant Murray Sie aus Ihrem Club fortholte, aber... Ich muss Sie dringend einige Minuten sprechen.
6: Bitte, Kommissar. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dazu beitragen könnte, dass der Mörder meines armen Freundes gefasst wäre. Aber ich habe Ihnen schon alles gesagt.
2: Hoffentlich. Doch bevor ich eine sehr wichtige Frage an Sie richte, lassen Sie mich Ihnen kurz sagen, was wir bisher ermittelt haben und weshalb ich diese Frage an Sie richten muss. Ihr Freund wurde an dem verhängnisvollen Tage von einem Einbrecher mit einem Totschläger niedergeschlagen und verlor sofort das Bewusstsein. Wenn der Einbrecher trotzdem Ihren Freund erstach, so gibt es dafür nur die eine Erklärung, dass, hören Sie bitte genau zu, Mr. Torson, ja. dass Ihr Freund den Mann erkannt hatte. Wenn diese Erklärung zutrifft, so hat Ihr Freund Ihnen, als seinem besten Freund, vielleicht einmal erzählt, bei welcher Gelegenheit er mit so einem Menschen zusammengetroffen ist. Oder?
6: Moment mal, Kommissar. Ja, natürlich. Aha. George hat mir von so einem Menschen erzählt. Ja. Es war eine tolle Sache, Kommissar. George wurde vor einiger Zeit sein Motorrad gestohlen. Ja. Und zwar hatte er mit dem Mann vorher gesprochen. Hm. George war noch ganz aufgeregt, als sie mir davon erzählt Genau
2: Einen Augenblick. Ach, geben Sie mir doch mal eine Zigarette, Zigaretetheer. Ja, ja? schön. Ja. Danke. Brauchen Sie, Mr. Torsten? Ja, danke. Bitte sehr. Bitte. Danke. So. Mhm. Na, erzählen Sie mal weiter. Und beginnen Sie am besten von vorne.
6: George hatte einen Ausflug mit seinem Motorrad gemacht. Hm. Und als er vor einem Lokal Halt machte, um etwas zu essen, kam er mit einem Mann ins Gespräch. Sie hm. unterhielten sich einige Minuten... Und als George sein Essen bekam, ging der Mann hinaus. Sekunden später hörte mein Freund, wie eine Maschine gestartet wurde. Und als er aus der Tür stürzte, fuhr der Mann mit seinem Motorrad davon.
2: Ausgezeichnet. Hat die Polizei damals den Dieb nicht gefasst?
6: Und George hatte keine Anzeige erstattet, Kommissar. Und warum nicht? Ein paar Monate vorher hatte George ein Kind angefahren. Nicht sehr gefährlich, aber sein Vater musste schwer zahlen. Er verbot meinem Freund das Fahren und verkaufte die Maschine sogar für einen Spottpreis.
2: Aber sagten Sie nicht eben, dass das Motorrad Ihrem Freund gestohlen wurde?
6: Ja, das war ein neues, Kommissar. Ah. Georges Mutter hat es ihm heimlich gekauft.
2: Ja, aber sein Vater hätte diese Maschine doch sehen müssen. Nein, sie stand in unserer Garage, Kommissar.
6: George war ja mein bester Freund. Ja,
2: allerdings, Mr. Tosser. Wissen Sie auch, in welchem Lokal sich diese Geschichte abgespielt hat?
6: Genau nicht, Kommissar. Aber warten Sie mal. George erzählte etwas von einem... Gefängnis in der Nähe.
2: Oh, sagt er vielleicht Glesmore?
6: Richtig, Glasmore, der war's. Hm. George hobt ihr die deutsche Küche.
4: Er war deswegen dorthin gefahren. Ausgezeichnet, Mr. Tortzen. Ja, dann kann es sich nur um das Haus zur Krone handeln, Kommissar. Hm. Der Wirt heißt William Jenkins und hat eine Deutsche geheiratet. Hm. Mrs. Jenkins' deutsche Küche ist berühmt. <lacht> ich selber war schon da. Noch
2: eine Frage, Mr. Tortzen. An welchem Tage geschah das? Können Sie sich vielleicht
6: daran erinnern? Sehr genau, Kommissar. Am selben Abend wurde der Vereinspokal im Herrendoppel ausgespielt. George war noch so verärgert, dass wir die Partie verloren. Das war am 15. Mai.
2: Wunderbar, Mr. Thorsten. Ihre Aussagen haben uns ein tüchtiges Stück weitergebracht. Ich danke Ihnen. Tele, begleiten Sie Mr. Thorsten hinaus und machen Sie den Wagen klar. Okay, Kommissar. Mr. Jenkins?
5: Ja, bin ich. Ach, Polizei. Ja. Was wünschen die Herren?
2: Eine Minuten unter
5: vier Augen, Herr Jenkins. Herr, ja, kommen Sie. Bitte, meine Herren. Hier rein.
2: Wir wollen Sie nicht lange aufhalten. Erinnern Sie sich an den Mann, der am 15. Mai hier vor der Tür ein Motorrad gestohlen hat.
5: Ob ich mich erinnere, ich sehe den Halunken noch vor mir. Aber ich wundere mich, dass die Polizei sich schon nach einem Vierteljahr um den Kerl bemüht. Kennen Sie uns den Mann beschreiben? <lacht> Mit wenigen Worten. Los. An die 30 Jahre alt, hm? blauer Anzug, graue Ballonmütze. 30 Jahre, blauer Anzug, graue Ballonmütze. Ja, und dann hat er eine ziemlich graue Gesichtsfarbe gehabt. Der sah eben aus wie alle, die gerade aus Glessmoor kommen.
2: Hm. Sie wollen sagen, dass der Mann eben aus dem
5: Gefängnis gekommen war. <lacht> so, so sicher wie das Abend in der Kirche. <lacht> Leider nicht der Erste, der aus Klesenburg gleich in mein Lokal kommt, um sich mal wieder richtig satt zu essen.
2: Sie würden den Burschen wiedererkennen, ja? <lacht>
5: Unter Tausenden.
2: Na, Sie werden bald Gelegenheit dazu haben. Aber nun wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Los, Taylor. Gleich hinter dem Gefängnis liegt das Haus des Direktors Stevenson. Wenn nötig, holen wir ihn aus dem Bett. Tut mir leid, Mr. Stevens, Sie noch behelligen zu müssen. Dringende Sache.
1: Das kann ich mir denken. Schießen Sie los.
2: Ich brauche die Namen der Männer, die am 15. Mai aus Ihrem Hotel entlassen wurden. Vielleicht ist auch nur einer. Das wäre gut für mich. Das dürfte kaum Schwierigkeiten machen, Kommissar. Einen Augenblick. Tja, hier, Stevenson. Geben Sie mir sofort die Namen der am 15. Mai entlassenen Häftlinge. Ja, ich warte. Bitte? Zwei Namen. Ist gut. Charles Stone, 34 Jahre alt. 20 Monate wegen Unterschlagung. Weiter. Jack Dillens, drei Jahre wegen schweren Einbruchs. 29 Jahre. Danke. Hm, Kommissar? Danke, Mr. Schließen. Kommissar, setzen Sie uns 50 Meter vorher ab. Wenn wir verschwunden sind, halten Sie vor der Tür und lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Hinein kommen Sie nur, wenn ein Schuss fällt,
4: verstanden? Okay, Kommissar. Guten Abend, meine Herren.
2: Guten Abend, Peggy. Guten Abend.
4: Wollen Sie hier Platz nehmen? Bitte, Herr Kommissar.
2: Diesmal nicht, Peggy.
4: Ach. Dienstlich hier, Kommissar?
2: Leider, Peggy. Dürfen wir Sie eine Minute allein springen?
4: Ja. Hm. Kommen Sie. Hm. Tja, ich wüsste nicht, was Sie von mir wollen, Kommissar. Mecco Conner habe ich rausgeworfen.
2: Wo ist Jack Dillons?
4: Jack Dillons? Ja. Was, was wollen Sie von ihm? Er ist nicht hier.
2: Ihre Antwort kam eine Sekunde zu spät, Peggy. Sie lügen.
4: Kommissar! Tut
2: mir leid, Peggy, aber es geht um einen Mord.
4: Nein, Kommissar.
2: Am 29. Mai wurde Gordon ermordet. Sein Mörder heißt Jack Dillons.
4: Das kann nicht wahr sein.
2: Es ist wahr, Peggy. Es tut mir leid um Sie. Ich weiß, wie Sie mit Jack Dillons stehen.
5: Wir wollten heiraten.
4: Ein Mörder. Nein. Er ist um in meinem Zimmer. Hat ein bisschen zu viel getrunken. Die zweite Tür rechts.
2: Gut, Peggy. Kommen Sie, meine. Kommissar! Ja?
4: Dylan, hat einen Revolver.
2: Danke, Peggy. Meine. nehmen Sie die Handschellen. In Ordnung, los, Kommissar. Los, kommen Sie. besser, als ich gedacht hätte. Nehmen Sie so. das Schießeisen ab. Was wollen Sie von mir? Ach, tun Sie doch nicht so, als ob Sie den Mord am Garten vergessen hätten. Dings. Mord?
5: Sie sind wahnsinnig, Kommissar.
2: Wie konnten Sie das Messer behalten?
5: Sie müssen mir den Mord beweisen,
2: Kommissar. Das Messer und der Fußabdruck auf dem Fensterbrett dürften genügen. Warum soll ich das getan haben? Auch das kann ich Ihnen sagen, Dinsen. Sie hatten kurz zuvor das Motorrad des Jungen Gordon gehabt. Wenige Minuten, nachdem sie aus Glasgow entlassen waren. Als sie in das Haus von Mr. Gordon einstiegen, wurden sie von dem Jungen Gordon überrascht und erkannt. Darum musste er
5: sterben. Ja. Ich, ich... wollte ihn nicht töten, Kommissar. Aber er hat mich erkannt und... Na, da ist es eben passiert. Ich hatte Angst.
2: Vielleicht rettet sie das vor dem Galgenwinser. 23 Uhr 47:
3: Merk? Kommissar,
2: bringen Sie den Burschen zum Polizeipräsidium. Mich fahren Sie durch die Queen Mary State und setzen mich vor dem Hause des
1: Chefs ab. Ich sehe es Ihnen an, Collins. Sie haben ihn? Ja. Sozusagen in
2: allerletzter Minute, Chef. Gut. Der Wagen, der mich hier absetzte, bringt einen gewissen Jack Dillens. Ins Untersuchungsgefängnis. Irrtum ausgeschlossen, Collins? Jack Dillens hat bereits gestanden, Chef. Freiwillig. Großartig, Collins. Also los, erzählen Sie. <lacht> Chef, entschuldigen Sie, aber ich bin eigentlich schon seit
1: Wochen nicht richtig aus dem Stiefeln gekommen. Ich bin Hundemüde. <lacht> Natürlich. Es hat ja auch Zeit bis morgen, Collins. Ich lasse Ihnen einen
2: Wagen kommen. Danke, Chef. Draußen ist so eine herrliche Nacht. Das wird mir gut tun.
1: Guten Nachsicht. Guten Nacht, Collins. Ich bringe Sie raus. Danke. Kennen Sie das, Collins? Ja. Mitternacht. Dann haben Sie also am 13. August den Fall Gordon aufgeklärt. Am 13. Collins. Ja, und Chef? Was ist denn da so also merkwürdig? Oh. Ich kenne einen Kommissar, der hat immer behauptet, der 13. könnte kein Glück bringen.
2: Stimmt das, Collins? Ja, aber wollen Sie denn im Ernst behaupten, dass der 13. August für Jack Dillens ein Glückstag war?
0: Sie hörten in spätestens vier Wochen von Hermann Kort. Die Regie hatte Günter Siebert, es spielten Kommissar Collins, Herbert A. E. Böhme, Sergeant Merrill, Friedrich W. Bauschulte, Polizeichef Walter Jokisch, Peggy, Helga Keck, Thorsten, Wolfgang Wertenbach, sowie Josef Kantner, Otto Reimer, Karl-Maria Willecke und andere. Genauer weiß ich es leider nicht, denn die Rollenbesetzungsliste dieses Hörspiels liegt nur fragmentarisch vor. Dafür fand sich im Archiv der Vermerk, dass dieses Hörspiel am 12. Dezember 1957 im Studio D von Radio Bremen aufgenommen wurde, offenbar also an nur einem einzigen Tag. Premiere hatte das Stück am 3. Februar 1958 auf der Radio Bremen Hansawelle und es wurde, wenn man diesem Vermerk glauben kann, zuletzt im Februar 1964 zum einzigen Mal wiederholt. Aber jetzt reicht es. Diese Stimme verweist schon auf unseren nächsten Krimi-Podcast. Und sollten Sie Friedrich W. Bauschulte eben in unserem Krimi herausgehört haben, so wird Ihnen auch dieser Mann bekannt vorkommen. Sie können ja noch ein bisschen raten, wenn Sie mögen.
1: Dieser Herr weiß ganz genau, was er darf und was nicht.
0: Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.